0: Hola, bienvenidos todos a La Neta No Nos Creas. Denise, ¿cómo te encuentras?
1: Me encuentro feliz y con cierto grado de inquietud de conocerte mm. un poco más profundo. <risa> <risa> Porque estábamos pensando acerca de la familia. Mm -hmm. La, las relaciones familiares y qué tan complejas pueden llegar a ser y a la par qué tan diferente es la experiencia que tú has tenido de familia a la que yo he tenido porque yo hace 18 años que no veo a mi familia, de verlos físicamente, darles un abrazo o estar en un contacto físico y obviamente tú tienes aquí a tu familia As, creciste con ellos por un más más periodo más largo de tiempo. Y independientemente de eso, pues también yo soy la única mujer. Sé que tú tienes hermanos y hermana. Entonces me encantaría así como compartir a la gente... Eh, ¿Qué sucede en las familias y esas cosas que de repente no sabemos cómo manejar también? ¿Cómo, cómo sería una sugerencia o algún método para que pudieran generar relaciones saludables? Mm. Porque me imagino que de repente surgen diferencias, como en cualquier relación, desacuerdos. Entonces, eso es lo ¿Qué propongo para, para el episodio de hoy? ¿Qué te parece?
0: Me parece me parece bien y me parece un poco retante al mismo tiempo. Siento que específicamente lo que estoy sintiendo ahorita en este momento. Teníamos la intención de grabar completamente otro diferente podcast. <risa> pero hoy llegué con, uh, con esto presente de mí en, en una situación eh, con mi familia. Eh, específicamente con mi hermana Que la quiero un chingo Hemos vivido juntos Ya oh, como un año Y cinco meses eh, Acá en el norte de California Los dos originalmente Somos de, de Los Ángeles Y pues hemos Vivido acá eh, Este tiempo y, y ha evolucionado mucho nuestra relación Y Ahorita, como te dije, como la quiero mucho, los últimos días no he podido conectar con esa emoción. No he tenido esa, esa habilidad de, de, de recordar el amor que tenemos. Um, recientemente he sentido muchísimo eh, rencor, regresando a hábitos del pasado, de evitar, eh, de echar la culpa y entonces ahorita en este momento está muy 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 fresca um, esta dinámica en nuestra relación
1: entonces nos va a encantar y sé que a las personas que nos escuchen les va a encantar <risa> escuchar este podcast
0: sí y, y también quería decir yo, yo creo que también um, un poquito más de contexto con mi otra mi, mi otra familia eh, lo que viene siendo mis hermanos mayores, tengo un hermano pequeño, mi mamá, mi papá, mis primas, mis tíos, con todos ellos, yo tomé un, un gran espacio de ellos por, por, um, por mucho tiempo, en donde ya no eh, convivía con ellos, ya no me relacionaba con ellos, yo era el black sheep de la familia, y um, fue necesario para mí, fue necesario para mí tomar ese espacio eh, y ese tiempo para mí mismo para descubrir quién chingados es Alejandro. Y en ese proceso pues he eh, hecho un poquito de todo, ¿no? De terapias, de coaching, de men's groups, de retiros, de eh, yendo al jungle para um, practicar medicinas sagradas, o sea, de, de todo y... Lo he hecho, ¿no? en, esta, en esta fase de mi descubrimiento de, de quién es Alejandro. Y pues ha sido retante, ¿no? Muy retante los juicios de la familia. Um, el tratar de rescatar a mi familia por mucho tiempo, por, por años de quemar pero ¿por qué no haces esto? <risa> ven a este retiro, ven, aquí nos, nos, me enseñaron esto, vamos. Y pues para llegar a la, realiza, la, la, la realización de que uno no puede cambiar a nadie y si ellos no, están a, ellos no quieren cambiar, no, no van a cambiar. Y, y también para mí mismo, ¿por qué tengo que cambiar a la gente? O sea, ha sido un gran aprendizaje para mí en este proceso. Entonces... Regresando a esta situación con mi hermana, en donde hace, hace unos meses, hace unas semanas, vivíamos en un estado de, de amor, de conexión, de, uy, está Karina en la cocina, déjala, la quiero ir a ver, la quiero ir a saludar, ¿qué está pasando con tu día, con tu vida? Hay uh, mucha curiosidad, mucha autenticidad, vulnerabilidad de nuestra relación, entonces... Um, Siento que ella es la, la única persona en mi familia en donde compartimos ese, ese espacio tan, tan, tan bonito. Entonces ahora estos últimos días en donde siento esa resistencia, donde no la quiero ver, la estoy evitando, tengo miedo de la conversación que va a presentarse con nosotros. Um, pues también como que hay un, algo ahí sensitivo que está siendo tocado de que chingueso pues si no tengo a mi hermana pues ahora sí voy a regresar a, a tener nadie en mi familia completamente nadie so ya yeah, me encantaría escuchar qué, qué recibiste eh, sobre lo que compartí
1: wow esta última parte es poderosísimo hay una creencia una tradición de pensar que porque es la familia de sangre, pues tenemos que estar cerca, ¿no? Es algo que nos identifica, que nos conecta, que nos une. A lo largo de los años que yo he estado acá lejos de mi familia, me he dado cuenta que hay cosas que son funcionales y hay cosas que no son funcionales. Entonces, este tema está extensísimo. Y de lo que compartes... Bueno, la primera cosa que puedo decirte que las relaciones, cualquier relación, es un espejo para observarme. Las personas no hacen cosas, las personas no nos hacen cosas, las personas hacen cosas y nosotros interpretamos y aquí es en donde entra nuestro ego necesario para vivir en esta, en esta experiencia, en esta dimensión que interpreta, pero si nos damos la oportunidad, vamos a encontrar ahí el aprendizaje. Intervienen pues todas las expectativas que podemos tener o todo lo que, la manera en que nos gustaría a nosotros que fueran las cosas y que muchas veces ese ego requiere tener el control de situaciones o requiere quiere creer que sabe cómo las otras personas deberían hacer las cosas, o tú porque eres mi hermana no deberías actuar de esta manera, o tú porque eres mi hermano no deberías estar haciendo esto o aquello. Entonces son muy complejas las relaciones y algo que recientemente me llegó muchísimo es darnos cuenta que cuando tú estás trabajando en ti mismo o en ti misma, observar si el objetivo que tú tienes de tener relaciones de calidad, de relaciones transparentes, es un patrón que se repite en su familia, en tu familia, y si no se repite en tu familia, tú estás trabajando en ti, pero también cambiando un patrón generacional, mm. lo, cu lo cual no es nada fácil. Y las relaciones... Como todo en la vida no van a ser siempre color de rosa, ni va a ser todo dulce y todo amoroso. Amoroso desde la perspectiva de decir, ay, todo lindo y todo sweet. No, las relaciones son nuestros más grandes maestros. Y si queremos trabajar con nosotros, las relaciones familiares, wow, son uno de nuestros lados más oscuros los, los más profundos que requerimos ir ahí a visitar y decir gracias en este caso a tu hermana gracias por mostrarme esto que yo no podría haber visto si tú no me estuvieras sirviendo de espejo y de igual manera para ella decir gracias por esto que me estás mostrando porque algo que um, una terapeuta muy hermosa que se llama Nilda y no me recuerdo su, su apellido dice el problema es de quien lo está sintiendo entonces, si tú estás en una relación y tú dices, no, es que tú deberías de hacer esto, o yo estoy sintiendo que tú no estás haciendo esto, la persona está así como que, oh, pues yo no sabía que necesitaba hacer esto o necesitaba hacer el otro. Entonces, soy yo la que está teniendo el problema y requiero solucionar. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo? Que a veces las cosas se resuelven sin hablarlas. Hmm. Cuando surge esta fricción y te das la oportunidad de ir a tu interior y dices, Gracias, gracias, gracias por este aprendizaje, por traer esto a la superficie y tomarse un tiempo que es muy valioso. Es, es lo más amoroso que podemos decir para evitar herirnos o decir cosas que no queríamos decir en el momento, no, no reaccionar.
0: Mm.
1: Entonces tomas este espacio y te observas a ti y dices, ¿qué me está queriendo decir esta situación?, y va a haber dos cosas. La primera es si estoy teniendo necesidad de control o la segunda es si hay algo que solucionar. Porque si estoy queriendo, eh, estoy en necesidad de controlar algo, bueno, a lo mejor eso que quiero eh, resolver con, con la persona ni siquiera es importante resolver. Y la otra cosa, no, sí, sí siento que es un, una dinámica que no nos está aportando que no nos está agregando valor a esta calidad de, de relación y de convivencia, entonces vamos a requerir buscar una solución y hacer un nuevo acuerdo. Mm. Mm -hmm. Y esto, Alejandro, es una de las cosas más interesantes que tenemos porque socialmente no estábamos acostumbrados a cuestionar nuestras relaciones y no estábamos acostumbrados a tener relaciones honestas, vulnerables y donde yo pudiera decir, ¿sabes qué? Mamá, no estoy de acuerdo con lo que tú estás um, enseñándome. O papá, ¿por qué las cosas... Deberían de ser así, que quizá hay una manera diferente de, de hacerlo. ¿Cuál es la dinámica o la estrategia que, que ustedes utilizan de convivencia, por ejemplo? Al momento en el que surgen estos, ¿hay un acuerdo anterior? Sí,
0: sí. pues eso también es lo, lo que me llegó ahorita, es de el, el patrón del pasado que he visto en mi familia, en mis amistades, desde pequeño, lo que fue modelado para mí, cuando pasan situaciones en donde hay un algo incómodo sucede, hay una pelea, hay, no, hay, no hay un de acuerdo, en donde la mayoría de las veces simplemente se ignora, <ríe> se ignora ah. lo, lo que sucedió, hay que ponerlo abajo de, de la... De la alfombra, se dice en inglés, no sé si dice así en español también, sweep it underneath the rug, y, y, y pretender como si no pasó nada y seguir adelante, pero eso como se va acumulando y acumulando, entonces en, en nuestra relación ya viviendo juntos, algo que nos ha funcionado mucho es de reconocer ese sentimiento de lo que pasó, de esa conversación, oye, ¿sabes qué? aunque sea una cosa pequeña, um, tenemos que hablar de esto, porque ya ver lo contrario de tener esa experiencia y no hablar de, la, de lo que sucedió, qué pinche feo se siente, qué horrible se siente dentro de, de, de mí, de mí mismo, y también ella, también llegando a ese, ese acuerdo de que no, ¿sabes qué? Um, si sí, es mejor vamos a hablar sobre esto. Y muchas veces qué incómodo es tener la conversación, pero la mayoría de las veces eh, sí podemos ver eso, ¿no? Que fue alguien que interpretó algo de, de tal manera o sí hubo una, algo sensitivo que fue tocado, una herida del pasado que fue tocado y yo lo interpreté de esta manera. Entonces... El, el acuerdo que sí hemos tenido es de que cosas que sucedan lo vamos, lo vamos a hablar, entonces por ejemplo en esta situación aunque sí es retante y, y he estado evitando los últimos días, eh, yo tengo una certeza de que vamos a hablar de esto, y también abajo de esto hay un poco de emoción de que, uh, qué, qué juiciness va a salir de, de esta conversación, como hay, hay un poquito ahí abajo de, de excitement sobre esta, um, sí, esta, esta situación, esta experiencia, como tú dices, es una, un gran aprendizaje, entonces, en este momento sí me siento como un poco más emocionado y, y en gratitud de esta experiencia, Um, ayer, si me hubieras dicho <risa> no nope, para nada y, y sí, me gustaría ser también completamente honesto y decirle la neta a la gente que nos está escuchando um, que ayer fue un día muy difícil para mí, muy difícil para mí, en donde yo decidí es evitarla todo el día eh, algo que me apoyó en ese momento era el, el, el cannabis, la marihuana, fumar. Desde, la, desde el temprano me fumé un poquito. Y durante todo el día, eh, cuando se me bajaba un poco, regresaba a fumar un poco más por, esa, por evitar de lo, de, lo que, de lo que yo sabía que tenía que hacer. Um, me puse a trabajar en unas cosas para mi negocio y unas cosas que sí tenía que hacer. O sea, sí fui muy productivo <ríe> y al mismo tiempo, o sea, yo puedo ver y me di el permiso de que, ¿sabes qué? Ahorita en este momento no quiero um, y voy a hacer estas cosas que ocupan hacerse. Um, entonces yo creo en esta situación, en esta experiencia, observándome y viendo todo esto, eh, pude estar con un estado de más compasión conmigo mismo eh, por, por toda la situación y siento que en el pasado hubiera evitado, hubiera utilizado la marihuana por, por días, por semanas eh, para evitar esta, esta situación. Entonces um, sí si, si he reconocido que en esta situación la importancia de de pedir apoyo, pedí apoyo a, a mi novia a, ayer, me ayudó mucho, me dio muchas muy buenas preguntas. Hoy también contigo, ser completamente honesta con, contigo y, y pedir ese apoyo. Y sí, siento que ya me, me estoy sa sacando de ese, de ese hoyo que, que estuve completamente a, ayer todo el día.
1: Wow, y es que a veces se nos olvida que somos humanos y vamos a continuar experimentando emociones eh, durante todo el tiempo que, que vivamos en este plano. E incluso pues, después de trascender, no sabemos qué es lo que, lo que mm -hmm. continúe. Estas emociones, desafortunadamente, no nos enseñaron a que son nuestro, nuestro péndulo, nuestro sensor de decir. Esto se siente bien, esto no se siente bien. Pero las empezaron a etiquetar como emociones positivas y emociones sí. negativas. Entonces, cuando siento algo que no sé manejar o con lo que no sé cómo relacionarme, pues me saca de mi centro y prefiero evadirlo. Cuando en realidad está haciendo un llamado para atender. Es como te está diciendo, oh, esto no se siente bien. Y nuestro lenguaje en cuanto a definir cuál es la emoción que estoy sintiendo es muy reducido a decir alegría, eh, enojo, tristeza. No, existe la ira, existe el, el, la frustración, existe el rencor, existe el rechazo, ex, existe muy, una gama muy profunda de, de emociones que siento que en el proceso de cuando nos sentimos de esta manera que surge una emoción, en una relación requerimos primero identificar cuál es esa, es esa emoción que estamos sintiendo para poder manejarla. Y luego entonces el poder darnos el espacio para procesarla y autorregularnos y recordar siempre que se trata de mí, no de la otra persona. Uh -huh. De lo que estabas diciendo, eh, al momento de hacer acuerdos, esto es muy funcional, o sea, yo sí comparto mucho con las personas el hacer acuerdos previos antes a de que surja la emoción, o no antes de que surjan las diferencias, para saber cómo nos vamos a manejar en ese, en ese lapso en el que llegue a surgir la diferencia. Y de manera personal, pues ayer lo compartía con mi esposo, le decía, dices que me encanta la relación que tenemos y le digo a mí también, pero ambos estamos aprendiendo porque nunca antes nos habíamos tomado la oportunidad de estar en una relación siendo vulnerables y tomándonos el tiempo de decir si hay algo que solucionar, vamos a respirar y al otro día y siempre procuramos como hacerlo fuera de casa, vamos a solucionar esto. Hay algo que solucionar o se trata de algo que yo requiero trabajar o puedo pedirte que no continúes con este comportamiento para que en un momento en el que surja algo, no me lastimes, hay algo que le llamamos, eh, no me toques esa herida, no me toques ahí porque me duele. Uh -huh. Entonces, al momento de hacer acuerdos, yo puedo observar, este acuerdo, yo puedo ser flexible con ello, no afecta mi integridad. Entonces, si yo le pido a él, por ejemplo, a... Um, ¿Podrías no decir esta palabra? Porque siento que si tú te refieres a mí con esa palabra, uh, me aprieta algo, que, que yo soy responsable de mi herida y yo requiero cuidarla, pero estando en una relación hago un acuerdo y te digo, si dices eso me duele, a mí me duele, no es que tú me estés lastimando, a mí me duele. Entonces, ¿qué te parece? ¿O, o es muy importante para ti decirla? ¿O es muy importante hacer cierta actividad que... que tenga que ver con tu integridad, entonces ahí no hay negociación, es decir, esta no es la persona con la que quiero estar, ¿no? Y conocernos en esa dinámica de hermanos, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando era pequeña, peleaba con mis hermanos, con todos, con todos, y nos lastimábamos y nos aventábamos cosas, con el más pequeño hasta a golpes nos peleábamos, eh, con mamá y con papá, era como, pues ellos son la autoridad y tú te callas, no hay manera de que cuestiones lo que ellos te están diciendo. Entonces no hubo una, un aprendizaje de negociación, de una comunicación abierta, y estamos en ese proceso, estamos en el proceso de de aprender comportamientos nuevos que no siempre van a funcionar, yo a mi hija eh, cuando estaba pequeñita una vez le pegué de, de frustración de que yo me sentía, yo me iba a trabajar y cuando salgo en el carro porque yo no tenía con quién dejarla, le dije hija no te salgas y que no sé qué, lleva cumplir siete años o tenía siete años en ese momento, y yo me salgo del estacionamiento de los departamentos y en el retrovisor la veo que viene corriendo atrás de mí porque tenía miedo de quedarse sola. Y tú no sabes, no tienes idea de lo que yo me sentí de frustrada y de enojada y de, de decir, ¿qué hago? O sea, capaz si yo no te veo en el retrovisor... Y te quedas afuera todo el día y yo entraba a las seis de la tarde y salía a las dos de la mañana de trabajar. Imagínate que ella estuviera ahí a las dos de la mañana mientras que yo trabajando y no sé. Vienen a la cabeza muchas cosas. Entonces, en el coraje, la frustración que yo sentí y la tristeza, regresamos a la casa y Sam, que le doy con, un, con una tabla, le pegué. Y nunca se le olvida, ¿eh? Le digo, te debía haber pegado con más frecuencia. Wow. pero um, en ese instante fue como no, 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 no yo no quiero este patrón de, de comunicación con mi hija de decir, tenme miedo y haz lo que yo te estoy diciendo que quiero que hagas porque yo soy tu mamá no, mm. quiero que ella sepa que que sus decisiones tienen una consecuencia y que ella va a decidir si esa consecuencia la va a llevar al éxito o la va a llevar al sufrimiento, entonces que tú tengas la conciencia de eso y las decisiones que tomes en este momento sepas que son tu responsabilidad. Sí. Con los hermanos, pues yo ya no continué teniendo una relación cercana y tampoco es como que hemos necesitado resolver conflictos porque pues la distancia de estar yo de este lado y ellos allá tampoco ha permitido la convivencia cercana o el intercambio de puntos de vista. Pero en el caso tuyo y también en el, en el convivir con las personas bajo la misma casa, sí se requieren estrategias que te permitan para las personas que estén viviendo en esa casa, pues que sean funcionales, ¿no? Que, que mm. podamos decir, ok, en cuanto a la limpieza, en cuanto a los gastos, si es que las personas requieren hacer acuerdos de porcentajes de gastos, o tú vas a cubrir esto, o tú vas a cubrir aquello... Eh, la alimentación, si es que comparten o se compra mandado para cocinar todos juntos. E incluso los espacios, incluso los espacios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos de, ok, por lo menos 20 minutos al día limpiar. Uh -huh. limpiar y, y pues ya va haciendo diferentes secciones al día. Eh, un conflicto que tenemos, por ejemplo, a Cali no le gusta ir a comprar mandado pero cuando traemos el mandado no le gusta lo que traemos. Ay, ¿por qué trajeron esto? <risa> ¿Por qué trajeron esto? Y en una ocasión que estaba diciendo, ustedes siempre repiten los guisados, este ya lo habías hecho la semana pasada, yo estaba trabajando y Ruri también, entonces tratábamos de buscar cosas prácticas, de decir, bueno, si tú vienes a lunch o yo vengo a lunch, ya tenemos ahí algo para, para comer. Y ella dijo, um, es que ustedes siempre repiten los mismos guisados. Deberíamos tratar cosas diferentes. Entonces le dije, ok, aquí está el dinero para el mandado de la próxima semana. Tú haz tu lista de, de compras que vas a hacer. Con ese dinero requieres desayuno, comida y cena de los siete días de la próxima semana y cocinar, asegurarte que va a haber comida todos los días. Ok, yo lo voy a hacer. Y hizo su lista. Cocinó creo que por dos o tres días y después dijo ay, no, sí requiere tiempo y sí requiere um, estar ahí. Como no es tan fácil como yo me lo imaginé, le dije, entonces, por eso es que de repente repetimos cosas que son prácticas, especialmente cuando vamos a estar ocupados, ¿no? Pero tú mm. ya tuviste la experiencia, así es que ahora mejor, ok, pues ya mejor ni voy a decir nada cuando repitan sus quizás <risa> <guisadas> que <hagan. risa> Pero... Um, son procesos de aprendizaje tremendos mm. de, de permitirnos decir ah, ¿qué, qué puedo ver de mí principalmente y luego cómo lo negocio.
0: Qué ¿no? puedo ver de mí. Me, me encantaría recibir tu, tu perspectiva sobre eso, lo que comentaste hace rato, que todo es un espejo y más bien nosotros interpretamos lo que sucede y si quieres utilizarme a mí en esta situación eh, y preguntarme para agarrar un ejemplo vivo, um, estoy completamente dispuesto a eso, pero sí, me gustaría que puedas eh, entrar a eso un poquito más, Ex hacerlo simple, explicárselo a la gente. ¿Qué, significa, qué, ¿Qué estás diciendo cuando dices que es un espejo? ¿What do you mean?
1: Sí, hay una una enseñanza que se llama la ley del espejo y tiene cuatro aspectos. El primero es lo que veo en los demás que me molesta se trata de mí. Lo que los demás ven en mí y cuando me dicen me toca las fibras se trata de mí. Lo que los demás ven en mí y no me molesta como que yo digo que me dicen, ay, Alejandro, tienes el cabello bien largo y mira esa barba, por ejemplo, y tú dices, oh, pero yo amo mi cabello, a mí me encanta, es el, el, se trata de la otra persona. Y lo que yo admiro de, la, de los demás es porque yo también lo tengo. O sea, sí. la ley del espejo funciona porque también esas personas que te inspiran eh, te, si, están siendo tu espejo de que tú también puedes o tú también tienes esa capacidad o ese talento. Entonces es bien facilito. Lo que me molesta del otro, se trata de mí. Lo que el otro me dice y me toca los botones, se trata de mí. Es decir, si tu novia te dice de repente, Alejandro, es que no se solucionan así las cosas, podríamos hacerlo de esta manera. Y tú dices, no, yo quiero que sean de esta manera. Entonces, pues es tú queriendo tener el
0: control. Uh -huh.
1: Y lo que te digan, dicen si
0: te, si te pica te aplica, si
1: te pica, te, si, te, si te choca te checa
0: uh -huh.
1: y si no te causa ningún efecto, si no te aprieta ningún botón, entonces tiene es onda de la otra persona porque a veces nos tomamos que la ley del espejo es que o si alguien viene a mí todo enojado o enojada o me está tratando mal o, o está sucediendo una situación que no me gusta, pues es que es la ley del espejo y yo lo, yo lo requiero trabajar en mí. No, también a veces es importante poner límites y decir, bueno esto, yo no siento que sea algo que requiero trabajar, entonces es tuyo y respeto tu, tu opinión pero desde mi perspectiva, a mí me gusta manejarlo de esta manera mm. y la, la forma en la que admiras a las personas tanto cercanas como estas eh, mentores es porque tú también lo tienes. Mm
0: -hmm.
1: Entonces es bien bien simple. Esa es la ley del espejo. Me gustaría rescatar algo que dijiste sobre tu dinámica con tu hermana, que es decir, um, hablar las cosas pequeñas, lo mm -hmm. cual también se me hace maravilloso porque evita que en algún momento haya una explosión que tú digas mm -hmm. ya se llenó el vaso y... qué y Es lo, lo que bueno? siento
0: que pasó en, 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 en esta dinámica, en esta situación en donde recientemente no hemos tenido esa práctica de hablar sobre las cosas pequeñas, en donde un punto donde sí hablábamos de las cosas más pequeñas y tuvimos una, una etapa muy larga de, de mucha conexión y presencia y apoyo y de disfrutar, convivir con... con con cada, con cada quien. Pero recientemente sí veo que no hemos eh, hablado sobre esas cosas pequeñas, y sí llegó a esa, esa parte donde pum, donde los dos eh, explotamos.
1: Sí, y, y es súper importante poder decir <coughs> por lo menos una hora a la semana poder observar tus relaciones. Yo pienso que es importante, así como nos bañamos, así como limpiamos el carro, así como limpiamos la casa, requerimos estar limpiando o observando, ok, mm. ¿cómo está, funcionó esta, esta, nuestra relación esta semana? ¿O hubo esto? Y tener una conversación pequeña tampoco es como que vas a, a decir tres horas de una lección de vida, ¿no? Dice mi hija. No, no, es una lección de vida. Um, comunicarlo. Hay una estrategia que funciona maravillosamente eh, y la recomiendo sobre todo en parejas, tener un buzón de quejas. Entonces tú en esa hora que te tomas a la semana dices, ah, yo me sentí esto. O ya habías hecho un acuerdo, por ejemplo, de que los martes tu hermana iba a lavar los trastes y ya pasaron dos martes que no los ha lavado. Entonces tú dices... Um, el acuerdo que habíamos hecho no se ha cumplido uh -huh. y tú lo escribes en un papel y lo pones en ese buzón. Y cuando una vez al mes, por ejemplo, puedes abrir ese buzón y ver los papelitos que están ahí, porque a veces también so son acciones inconscientes, no es como uh -huh. que la otra persona uh -huh. se a la propósito
0: uh -huh. haciendo
1: cosas a propósito de decir, ¿qué le molesta más a Alejandro para hacerlo <risa> con más ganas y para, <risa> para que... Para que se moleste. Que al, menos al principio no, de. Que, caso, al menos no.
0: que al principio de nuestra dinámica, sí, yo me observaba eh, que sí comportaba de esa manera. Eh, uh -huh. Recuerdo un ejemplo específicamente donde íbamos a rentar un carro para ir a verte a ti en Mount Shasta. Íbamos a eh, eh, celebrar un cumpleaños de una amistad y yo sabía que mi hermana en esa. En esa en esa etapa no tenía mucho dinero y estaba un poco estresada y yo estaba financieramente un poco más cómodo y dije, ¿sabes qué? Yo le, yo, le, yo le voy a poner su parte del carro y no le voy a decir. Va a ser como una sorpresa para que ella se sienta feliz, ¿no? Y yo como el, el dar eso para ella me daba emoción. Y resulta que el día anterior, ¿verdad? Todavía yo no le había comunicado esto pero el día anterior yo le pedí algo a ella. Estábamos en, en la cena y le pedí un favorcito y me acuerdo que me dijo, ay, no, güey, ahorita estoy cansada. No, ahorita no. Y yo luego, luego como...
1: Págame tu parte del Ok, está
0: okay, bien. Y, y, y yo como bien tranquilo, ¿no? Como si no me molesta para nada. Ah, ok, no hay problema, está bien. Sí, claro, jajaja. Ja, ja. Pero dentro de mí, como yo estaba, ok, pues ya te la pelaste. <risa> Para mañana, qué chido. Ahora 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 me, me ahorro un poco de dinero. Ahora no tengo que, que hacer lo que iba a hacer. Y qué rápido. Um, regreso al, al amor con, con condiciones, ¿no? O sea, si, si tú me das lo, lo que yo te pido, entonces sí. Pero si no, oh, ok, ese amor que te quería dar, no, ¿sabes que no, no te lo voy a hacer. Um, pero lo comunicamos, lo hablamos, los dos no, nos, uh, nos reímos por lo que pasó y el siguiente día yo le pagué y le, le compré eso y, y tuvimos un aprendizaje ahí y nos en, entendimos mucho más. <ríe> un gran ejemplo.
1: Perfecto ejemplo, ¿no? De, de que nuestro ego ahí está queriendo saltar en los momentos que tiene oportunidad.
0: Oye, Denise, ¿pero por qué es tan difícil a veces, yo digo de mi experiencia, tomar esa responsabilidad? De, ¿sabes qué? En esta situación me picó esto que me dijiste, yo sé que yo te hablé de esta manera, ¿por qué es tan difícil...? Um ser honesto y tomar responsabilidad por, por mi parte en lo que sucedió.
1: Como me, lo que acabamos de platicar, las relaciones son espejos y nos aprietan los botones para mostrarnos dónde quizá todavía hay una herida que requiero ir a atender. Y a veces nos cuesta trabajo reconocer que a pesar de todo el trabajo que ya hemos hecho, de todos los años que nos hemos comprometido, aún surja ese... Esa herida que tú dijiste, es que yo ya había atendido esto, ¿no? No se presenta con la misma dimensión que posiblemente anteriormente, pero siempre vamos a tener un ego. Mm. Y ese ego va a querer regresarnos a los comportamientos que le son más familiares. Y va a ser difícil o fácil en la medida que tú lo quieras percibir. En realidad no es que sea difícil, en realidad es que va a ser una constante. No va a haber un día en el que digas ya, ya no siento nada, ya, ya me ilumine. No hay una meta en la que digas a partir de ahora ya, ya nada me va a sacar de mi centro. Mm. A menos que incluso los monjes que he conocido continúan de repente teniendo emociones para observarse para poder mostrar esa, ese ego de decir ah recuerda que soy yo el que tiene el control entonces aquí lo importante es recordar que somos diferentes también y que no todos percibimos las cosas de la misma manera no todos funcionamos de la misma manera y no todos aprendemos de la misma manera y en mi caso, por ejemplo, con mi esposo, ha sido un regalo maravilloso poder encontrar dinámicas de comunicación que le funcionen, porque él es muy visual. Entonces, si yo le empiezo a hablar, tengo su atención 10, 15 segundos, y de ahí, no sé en realidad si todavía me está prestando atención. Pero como es muy visual, yo escribo o hago una imagen de decir, mira, esto es... Lo, lo, como yo me estoy sintiendo ese es un acuerdo que me gustaría hacer qué tan dispuesto tú estás y para él es como se puede percibir en su lenguaje corporal como lo estoy completamente entendiendo lo que yo me estoy lo que yo estoy queriendo decirte y a veces damos por sentado que si yo te comunico Alejandro no me gusta que dejes la tapadera de la pasta de dientes en el baño tápalo por favor pienso que tú ya lo escuchaste sin asegurarme que recibiste el mensaje que yo te estoy queriendo comunicar. Mm. Y ahí es en donde entra la práctica del amor incondicional y la compasión. De poder decir, a veces estamos tanto en el querer pedir o en el decir, es que mira, esto no está funcionando, ¿cómo vas a hacer para que funcione? ¿O qué estás dispuesto a dar? O que yo te amo y estoy dispuesto a trabajar esta relación y lo que sea y muy pocas veces nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Es de decir, uh -huh. ¿qué está pasando en su vida? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué, ¿Cuáles son sus miedos? ¿Por qué a lo mejor está...? Y cuando tenemos hijos, los hijos la pasan mucho tiempo solos o no hablan, y entonces, que, échale ganas, o sal adelante, muévete despacio, eh, tienes todas las capacidades, te estoy dando todo lo que necesitas, y tú no lo estás aprovechando, ¿no? Y va el ego diciendo... A mí me tocó sufrir, a mí mis papás nunca me hicieron esto, a mí mis papás nunca mm. me dieron aquello. Pero no sabes lo que está pasando en la vida de ese pequeñito, en sus mm. relaciones, en su escuela, o en el caso de las personas cuando ya trabajan, cuando ya tienen una relación de pareja. Siento que eso sería, este es un muy buen espacio para aprovechar y remarcar eso, detenernos un momento y darnos la oportunidad de decir, desde la compasión. Compasión es sentir lo que el otro está sintiendo. Mm. Practicarlo nos lleva a un grado de amor incondicional. Porque entonces ya ves en este caso a tu hermana de decir, ¿qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Que ¿Cómo tú te estás sintiendo? ¿Cuáles son a lo mejor esos miedos que están surgiendo? que no nos han permitido o, o que no hemos podido encontrar una solución a esto. Y entonces preguntar ¿qué haría el amor? Mm. ¿Qué haría el amor en esta situación? Mm. Y cuando tú permites que la energía del amor fluya y te rindes, que el ego diga ok, pues en esa ocasión no tengo la razón. Me voy a preocupar por escuchar, por sentir a la otra persona, por hacer un acuerdo que funcione para ambos y rendirme. Porque cuando te rindes, bajas las barreras que no te permiten ver la solución que sea funcional para ambos. Mm. Y el amor incondicional en cualquier relación es que gane el otro y que gane yo.
0: Mm -hmm.
1: Te va a haber momentos en los que esa, ese ganar, ganar, va a ser separarnos, va a ser terminar, que cada quien agarre por un camino diferente, sí, existe esa posibilidad, pero desde el amor, no desde uh -huh. a ver quién le tiene el control o a ver quién le hace más daño al otro, porque yo vengo de ahí, uh -huh. te lo compartí en, en el podcast de, de la relación que yo tenía, como a ver, ¿Qué tanto te puedo lastimar? ¿O a ver qué tanto? Tú ya me hiciste, uh -huh. ahora yo voy a ver qué más puedo hacerte. ¿Qué uh -huh. otro daño puedo causarte? Entonces, reconocer nuestra humanidad permite que nuestro ego trabaje la humildad. Uh
0: -huh.
1: Y luego, entonces, el amor y la compasión es lo que nos permite ver al otro sin esa expectativa o... o sentirlo, poder decir, voy a bajar esas barreras para poder conectar contigo y encontrar una solución. Mm. Entonces cuando te abres a eso, soluciones vienen porque hay una infinidad de posibilidades para solucionar una sola cosa, pero no las vemos cuando estamos en defensa, cuando ponemos ese escudo. Y uh -huh. cuando bajas las barreras, hay una frase muy bonita que dice, no venimos a encontrar el amor, sino a, a bajar las barreras que no nos permiten conectar uh
0: -huh. con
1: él. Y tampoco pensar que cuando surgen diferencias o reaccionamos, eh, es que ya todo está perdido. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo con mi vida si yo ya no debería de haber reaccionado enojado uh -huh. o si yo me había, debería atacar? no. Parte de eso es decir, bueno, voy a trabajar por no reaccionar, pero si ya reaccioné, pido perdón y hago un nuevo, un nuevo compromiso mm. y veo algo que yo he aprendido de mi esposo, qué es lo que hay que solucionar. Mm. Entonces, si yo realmente requiero solucionar algo y hacer un nuevo acuerdo, pues me siento a tener una conversación. Y si se trata de mí también decir, ¿sabes qué? En este momento siento que podríamos darnos una o dos semanas porque yo encontré algo en mí que requiero trabajar y no siento que estoy en condición para crear un nuevo acuerdo, pero te amo. O sea, eso siempre ponerlo de antemano, los comportamientos y las acciones no desvalidan el amor que yo siento por ti. Y, y ese abrazo y romper ese hielo es parte muy sutil de, de rendirnos y de decir, ¿qué haría el amor? La lección de hoy es, ¿qué haría el amor?
0: ¿Qué haría el amor? Muchas gracias, Denise. Sí me siento como con mucho más claridad eh, sobre la conversación que vamos a tener hoy. Y siento que ahora ya llegando al 44-44 de este podcast, hemos cubierto muchos... Temas muy jugosos. Sí. Siento que sería muy bonito regresar con parte dos de esta conversación. Tal vez un update de cómo fue la conversación y unos aprendizajes para poder compartir con, con todos los que escucharon.
1: Definitivamente. Muchísimas gracias, Alejandro, por permitir um, que tu experiencia nos sirva a todos para traer a la mesa. Algo que es inevitablemente importante eh, abarcar. Y recordar que estamos aprendiendo.
0: Mm.
1: Somos sí. aprendices.
0: Sí. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por escuchar. Síguenos en Planeta No Nos Creas. Dejen un review. Comparten esta conversación con sus amistades. Aunque ahorita yo no quiero que lo compartan. Así <risa> <risa> que... Um, apoyará a mucha gente que, que puedan escuchar este tipo de conversación donde estamos hablando la neta y pueden verlo, pueden sentirme en esta ocasión, normalmente vengo con más orgullo, no una energía diferente, pero um, como dijo Denise uh, reconociendo nuestra humanidad y esto es parte de la vida no siempre vas a estar en ese estado um, so, esta ha sido una gran experiencia para mí mismo también poder eh, mostrarme de esta manera y aceptarme a mí mismo de, de ser visto de esta manera con mi humanidad y, y con la honestidad de lo que estoy viviendo. So, ha sido un gran regalo para mí también.
1: Gracias, gracias por ese regalo. Y también si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que hablemos, alguna, como digan, Ay, me encantaría hablar de, de relaciones pero de pareja o me encantaría hablar de, de relaciones con los papás, no sé. Este tema es muy amplio que nos da para muchos episodios. Muchísimas gracias, te envío un abrazo, dale un, un abrazo de mi parte a, a tu hermana Dile no soy yo, es
0: Denise. <laughs> Beautiful. Muchas gracias. Hasta luego I a todos. Love you guys. Part Bye. two. Part two coming soon.